0: Existen todo tipo de oficios. Barberos, carpinteros, cerrajeros, herreros. Son oficios que se vienen realizando desde hace siglos en todo el mundo. ¿Pero qué pasa cuando es la mujer la que decide romper paradigmas y sumergirse en oficios supuestamente masculinos? En este podcast vamos a hablar de la importancia de capacitarse y además de superar barreras como por ejemplo el límite de la edad o la discapacidad. Quédate. Ya empezamos con este nuevo episodio. Las voces que necesitas escuchar para poner en acción las palabras. innovando en Con Patricia Lafrati. ¿Aló? La verdad es que es un hecho que las mujeres nos atrevemos a ocupar ahora espacios que eran culturalmente destinados para los hombres. Carolina Gutiérrez es mendocina, pero en este momento está viviendo en México. Además de ser arquitecta, es albañila, como dice ella. El nombre que eligió para su perfil en las redes sociales habla de su militancia y también de su predilección por la arquitectura sustentable. Se llama Caro Alfalfa, una mezcla de mujeres alfa y alfalfa, un material muy usado en la bioconstrucción.
1: Soy arquitecta feminista y eso hace para mí toda la diferencia porque me gusta mi profesión pero no la quiero ejercer de la manera en la que se ejerce. El 99% de, de las personas en la construcción son hombres y en la arquitectura... Te diría que también quienes están en la obra. O sea, a nosotras nos dejan el espacio del estudio, en la oficina, digamos, con todo lo que tiene que ver el proyecto, es decir, todo aquello que no se ve y que se necesita para poder construir algo. Dije, no, no quiero, no quiero manejarme así, no me gusta esta forma, yo quiero hacer de todo. No quiero trabajar con jerarquías, no quiero explotar ni precarizar a nadie en el ejercicio de mi trabajo. Quiero además que haya desgeneración de los saberes, es decir, que todos los saberes que tiene cualquier albañil, cualquier electricista o plomero, también lo tengamos a la mano, quienes somos mujeres, trans, travestis, eh, no binarias, etc. Tiene que ver con toda una dificultad para el acceso de los conocimientos. Te imaginarás después también para ser contratada, y para trabajar en esos espacios. Era lo que te iba a preguntar, ¿no es cierto? En principio, ¿cómo te capacitaste? Primero fui a la, a la UBA, soy egresada de la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y apenas me recibí, bueno, empecé a trabajar en un, gran, en un estudio grande, ya había trabajado en otros estudios pequeños. Me mandaron a hacer dirección de obra. Fue donde estuve cerca de, de trabajadores de los oficios. Eh, ahí pude ver un montón de cosas que aprendí, de hecho, de, de pasar de la computadora al este espacio donde se construía. Al terreno, claro. Y, y luego, en el 2017, me encontré con una agrupación que se llama Nosotras lo Arreglamos, que es una agrupación este, independiente, autogestiva, de chicas que estaban... Este, trabajando con el tema de los oficios, de, de facilitar, digamos, el conocimiento de los oficios para bueno, justamente cuerpos disidentes. Uh -huh. Y me ofrecieron hacer un taller de albañilería. Entonces dije, ok, sí, de una. Bueno, ahí empecé a, como a investigar más para poder yo transmitir esos saberes que había visto, que había aprendido en la obra, pero cómo yo transmitirlos. Y luego también sucedió que en Mendoza tuve la oportunidad también de dirigir una obra. Que donde yo pude contratar al, al personal, así que contraté también a este, disidencias. Digamos que mi capacitación ha sido en, en el ejercicio de, ah, bueno, porque a partir de, también de nosotras lo arreglamos, cada vez que salían este, personas que querían arreglos en sus casas o cosas por el estilo, eh, las chicas pasaban mi nombre, entonces... De ahí es que he trabajado también de plomera y de albañila, este, por mi cuenta. Contame un poco esa experiencia,
0: bueno. eh, Caro, porque digo, que, eh, viste que también las mujeres nos transformamos, en. Eh, a, tenemos ciertos prejuicios cuando te dicen, no, no va a venir un plomero, va a venir una plomera. ¿Qué te pasó con eso, no es cierto? Digo, eh, más allá de que también muchas mujeres pensamos que el trabajo de los hombres Digo, era como un pensamiento colectivo este, ¿no? Que, que el hombre tenía uh -huh. que hacer el trabajo de fuerza. Digo, ¿y qué te pasó también con los hombres cuando te proponían para una
1: obra o para un arreglo y viene una mujer? Sí me pasó de trabajar en una oportunidad con un hombre que era el padre de una de las chicas a quien yo había ido a arreglarle, a, a cambiarle toda la grifería, ¿no? Y me pasó que cuando sí trabajé con este señor, apenas me abrió la puerta me dijo, ah, pero vos sos muy linda para ser plomera. Oh. ¿Qué? ¿Qué? <risa> bueno, da, así empezamos
0: ay cuántos sesgos que hay que romper cuántos paradigmas ¿no? Eh, la verdad es que hace mucho tiempo que vivo sola y a veces me siento tan incapacitada de poder hacer algún arreglo en mi propia casa que digo yo necesitaría poder capacitarme también en oficios eh, en definitiva muchas veces decimos eh, lo podría estar haciendo yo con mis propias manos y no lo sé hacer porque no me incapacité, nunca me enseñaron y en mi casa siempre fue mi papá quien hizo las cosas, eh, los arreglos y yo no estuve nunca detrás de él ni a él tampoco eh, se le ocurrió transmitirme ese conocimiento qué importante también poder adquirir esta herramienta para la vida misma para mujeres que estamos en este estado y también para eh, mujeres que queremos tener una oportunidad
1: de trabajo no así es y no es casualidad que eso te pase porque nos pasa a, a la mayoría y tiene que ver con que justamente es, es, los lugares de capacitación también están en un 99% tomados por hombres, entonces se hace muy difícil sostener un proceso de aprendizaje en donde sos minoría, en donde no se te habla vos directamente, en donde además te miran raro. Entonces, no es casualidad, o sea, no es que, ay, porque yo no me interesé en eso, no, realmente, aunque nos interesemos, está muy difícil ese acceso del conocimiento para nosotras.
0: Bien, por suerte podemos levantar la voz, dar a conocer a mujeres como vos que también están dentro de estos sectores, dentro de estos circuitos de capacitación y que cada vez somos más quienes nos animamos a ocupar estos espacios que culturalmente estaban destinados para los varones. Así que quiero agradecerte Así. por tu testimonio, Caro, porque la verdad es que quienes nos están escuchando también se pueden animar a capacitarse, a formarse y a levantar la voz por una oportunidad que tenemos que tener todos. Innovar sustentabilidad podcast. Como todos sabemos, para poder acceder a un puesto de trabajo dentro del mercado laboral son necesarias una preparación y formación adecuadas que permitan al trabajador adquirir estrategias y habilidades, competencias personales y profesionales para responder a este nuevo entorno. Pero la pregunta es ¿qué sucede cuando hablamos de personas con discapacidad? Escucha este dato. El 80% de las personas con discapacidad en edad económicamente activa no tienen trabajo. ¿Y esto a qué se debe? A las barreras sociales, a las culturales y también a las físicas que no permiten su plena inclusión y acceso a derechos. Vamos a hablar acerca de esta situación con Gabriela Ferreiro, que es codirectora de Libertate, Empresa Social de Inclusión. La primera pregunta que quiero hacerte, en definitiva, tiene que ver no solamente con la formación en oficios que ustedes hacen desde Libertate a personas con discapacidad, sino también esta apertura de conciencia que está relacionada en dejar capacidad instalada como gestores ambientales, porque esto también va incluido dentro de la capacitación, ¿no es cierto?
2: Sí, sí, totalmente. Libertate, bueno, es una empresa social de inclusión que tiene varias líneas de acción, varias unidades de negocio dentro de uno de los proyectos que tenemos. Eh, llamada Reciclando con Inclusión. Aparte de estas formaciones que nosotros hacemos en oficios, específicamente, eh, como vos dijiste, focalizándonos en mujeres con discapacidad, lo que hacemos es formaciones en oficios que sean también con una viada de impacto ambiental positivo, es decir, usando materiales eh, reciclables, ¿no? Para poder producir productos, objetos que puedan luego, mediante prácticas y habilidades que se desarrollen de producción y y de, de costeo y de comercialización ser eh, vendidos.
0: ¿Y cuál es la metodología de selección de estas mujeres para que puedan llegar a ser formadas dentro de este contexto?
2: Y una es poner la lupa... Eh, justamente en esta doble vulnerabilidad que hubo siempre que es la de eh, por clave de género pero también por discapacidad que, que sufren mujeres con discapacidad esta doble vulneración de derechos donde incluso ONU Mujeres menciona que niños y mujer, niñas y mujeres con discapacidad se encuentran eh, con muchísimas más dificultades y obstáculos para acceder a derechos como educación trabajo eh, desarrollo incluso social y, y emocional y también lo que tienen es muchísimas más posibilidades de ser incluso vulneradas o violentadas. Entonces, toda esta situación sumada al contexto que venimos eh, viendo y se del de, de desempleo que hay, el indicador de desempleo eh, para personas con discapacidad. En edad económicamente activa es el 80% de las personas con discapacidad. Que nos hace ver, si ponemos también la lupa, que la mayoría... Obviamente que este mismo indicador se agranda en mujeres con discapacidad que pasan muy rápidamente a ser parte de eh, la población inactiva, ¿no? Que lo que demuestra es que muchas mujeres con discapacidad lo que hacen, muchas veces también por las familias, es quedarse en sus hogares, no poder acceder a derechos, y también caen en tareas de cuidado, que como bien sabemos son tareas que son trabajo, pero no son remuneradas, ¿no? Entonces eso agudiza la situación de remuneración y la situación de pobreza. Y frente a todo este panorama, en esta pandemia, lo que también vimos es la necesidad de acercarnos a estas mujeres para esto, para también tener una oportunidad de desarrollo continuo de, de habilidades eh, para el trabajo o habilidades productivas, pero también un grupo que pueda acercarse y ser unido, donde podamos trabajar distintas temáticas, también con la prevención de todas estas otras problemáticas que te comenté sobre violencias y abusos, y poder generar comunidad y hacer red de mujeres con discapacidad en distintos territorios.
0: ¿Mujeres con cualquier tipo de discapacidad pueden ser capacitadas para poder hacer este trabajo?
2: Sí, nosotros no vemos limitaciones, y en esto entra mucho en juego lo que es accesibilidad, ¿no? Como la limitación no está nunca en la persona sino en el entorno, ¿no? Si el entorno es accesible, las personas pueden desarrollar autonomía y ejercer sus derechos en total igualdad con las demás personas que no presentan esas mismas barreras, ¿no?
0: Gaby, ¿cómo hacen ustedes desde Libertate para, de alguna manera, eh, adecuar, hacer reflexionar a ese contexto que necesita ser propicio para poder incluir a una persona con discapacidad dentro del ámbito de trabajo?
2: El ambiente también tiene que estar abierto, ¿no? Eh, tiene que estar un ambiente diverso e inclusivo para que también todas las personas podamos acceder a los mismos espacios, a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Y en esto nosotros tenemos otro eje que es, se llama evolución inclusiva, que lo que hacemos es trabajar puntualmente con empresas y organizaciones eh, que contratan personas o que, por ejemplo, tienen clientes, para que empiecen a tener una perspectiva de diversidad funcional o discapacidad. Entonces, en empresas trabajamos muy fuertemente con los equipos laborales para que sean inclusivos, abiertos, para también facilitar la contratación de personas con discapacidad. Trabajamos mucho para que también piensen a las personas con discapacidad dentro de su cadena de valor o como proveedores, porque esto es sumamente importante y es desde donde la libertad se planta, porque no siempre la persona, o sea, no es necesario y a lo largo del tiempo siempre hemos... Eh, la sociedad no ha querido como incidir en la persona con discapacidad en que se capacite, en que se modifique y se ajuste a un ambiente capacitista y excluyente. Entonces, lo que tiene que cambiar no es la persona, no sino el ambiente capacitista y excluyente. Podemos elegir crear un mundo inclusivo y mucho más justo. no Una pregunta que a veces eh, hacemos en las empresas y, y hacemos en las capacitaciones, que es ¿qué mundo creas cuando creas? Un mundo donde quepan todas las personas y puedan acceder todos y todas, o un mundo segregado, ¿no? O segregador o excluyente. Esa es la clave para poder empezar, creo, a pensar eh, realmente en una justicia social y que los derechos humanos sean realmente eh, ejercidos por todos y todas.
0: Innovar Sustentabilidad Podcast. Con Patricia Lafrati. Ya sabemos que la capacitación es clave para conseguir un trabajo o simplemente para cambiarlo. Pero hay diversos estudios que indican que existen discriminaciones laborales por razón de edad. Así, cuantos más años tenemos, más difícil resulta encontrar trabajo. Esto trae como resultado que después de los 40, muchas personas que no tienen trabajo se desaniman porque empiezan a sentirse mayores y fuera del circuito laboral. Fundación Formar trabaja en esta problemática. Su objetivo es empoderar a los vecinos del barrio, logrando que las personas se inserten en la economía formal a través de puestos de trabajo en empresas o emprendimientos formales. Vamos a hablar con Mercedes Lacroce, que es directora ejecutiva de Fundación Formar, para que nos cuente acerca de la metodología que tienen para formar a mayores de 40 y de qué manera tratan de insertarlos dentro de un circuito profesional.
3: Les enseñamos juntos con Newsan arreglar electrodomésticos. Al principio eran pavas eléctricas y tostadoras, después se fue complejizando más y llegamos hasta heladeras. Durante un año eh, fue el curso de arreglo de electrodomésticos donde estaba la parte técnica de arreglo de electrodomésticos y como son eh, los cursos en barrios vulnerables de gente que no ha trabajado durante muchos años, eh, también se complementó con cursos en habilidades blandas y, y en capacitaciones para el trabajo. Esto resultó en que después del año se recibieron y se armaron pequeñas empresas que alquilan sus locales y arreglan electrodomésticos. Pero también tenemos cursos que hemos hecho con Pampa Energía de Electricidad mm. y hay mujeres electricistas y que les está yendo bien y que además es un, un, un oficio que requiere como mucho detalle, entonces cuando van a las casas, eh, eh, las mujeres están, eh, la gente a la que les hacen el servicio están felices porque les dejan todo ordenado, mm -hmm. tienen como otra otra impronta.
0: Ahora Mercedes ¿existe el desafío también para la organización de ver la posibilidad de insertarlos dentro de un mundo en donde no solamente sea independiente, sino también las empresas puedan estar haciendo foco en estas personas que están siendo capacitadas para poder ingresar dentro del área profesional?
3: Eh, requiere un trabajo muy fuerte de capacitación a nivel habilidades blandas eh, compromiso eh, pero la verdad que lo estamos eh, trabajando con ellos y también por parte de las empresas trabajamos con las empresas que hay ciertas cosas que tienen que tener más eh, flexibilidad y también lo trabajamos desde el lado de las empresas, no es lo mismo una persona que vive en una casa que no se le inunda el barrio que una persona que vive en la casa Y no solo se le inunda el barrio Sino que se le inundó toda la casa Y ese día no puede ir a trabajar Y no te puedes enojar y, y, y sancionar Porque realmente para que haya inclusión Tenemos que tener este paso De que las empresas tienen que también Tener este compromiso De poder eh, tomar gente Que tenga otros problemas Pero que hay que tenerlos en consideración Así que es un trabajo Realmente es, qué sé yo Es un camino difícil pero que lo estamos logrando y que yo veo muchas empresas con esta intención de tratar de incluir gente que no... Incluida en el sistema.
0: Qué buena noticia, Mercedes. Quiero agradecerte muchísimo por este tiempo, gracias por toda esta información y porque de alguna manera también trabajan de forma colaborativa para que se abra oportunidad para estas personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Eh, muchas veces necesitan de la fortaleza y el acompañamiento de una organización social que vuelva a esperanzarlas, ¿no? A que también les dé estas herramientas para volverse a sentir útiles.
3: Lo que yo puedo asegurar es que la gente quiere trabajar y que están puestos a aprender, pero tenemos que nosotros, desde el lugar de las personas que sí estamos incluidas en el sistema, tener la paciencia y las ganas de decirles que sí pueden y que realmente se puede empezar a vivir de otra forma y no de los planes sociales.
0: Como en el cierre de cada capítulo, también te vamos a invitar hoy a hacer una reflexión final. Porque la incorporación al mercado del trabajo ya no valora solamente un título. Ahora son otro tipo de competencias las que ayudan al trabajador a desarrollar de manera más eficaz su actividad sociolaboral. Si partimos de esta base, tenemos que entender que la discapacidad, la edad, el género, no son obstáculos para adquirir determinadas habilidades sociolaborales. Y en los casos en los que existe una interferencia negativa, es posible superarla potenciando otras complementarias que pueden facilitar a las personas el acceso al mundo laboral. Y no dejemos afuera las habilidades blandas, porque las emociones también son parte de la formación de estos nuevos profesionales. Esto fue Innovar Sustentabilidad Podcast. Suscribite a nuestro canal, seguinos a través de las redes sociales. Nos podés escuchar también a través de www.innovarsustentabilidad.com Ponete en contacto con nosotros a través de contacto .fm. Nos encontramos en el próximo capítulo. Te espero. Innovar
2: Sustentabilidad
0: Podcast Este fue un podcast de MyPod.